0: El último tramo, la última media hora de nuestro programa y vamos a tener eh, en este momento el placer de, de hablar con un economista eh, que es titular de la Consultora Agraria y Asociados, el señor Gabriel Rubinstein. Eh, buen día, Gabriel. Darío Río, les saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Eh, estamos siempre preocupados porque vemos que hay algunas herramientas que se están utilizando, buscando acuerdos de precios, de salarios hablo con empresas, pero bueno, la inflación eh, nos sigue marcando ya terminando el primer trimestre del año, eh, un número que son mensualmente iguales a los que son anuales en otros países, ¿no?
1: Sí, 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 obviamente. Nosotros estamos en un régimen de alta inflación, independientemente si la inflación eh, terminara siendo 30% anual, que es improbable, que es el objetivo del gobierno, más 35, 40, que serían más lógicos, 50, como algunos pueden pensar, que las cosas se pueden disparar, pero en todos los casos son inflaciones altísimas. O sea, claramente estamos fuera del mapa del mundo y esto se debe esencialmente a una gran expansión monetaria producto de un gran déficit fiscal, ...que en el caso argentino se exacerbó el año último por la pandemia... ...pero este año también va a seguir siendo un déficit fiscal altísimo... ...financiado con emisión monetaria, cosa que no hace prácticamente ningún país del mundo. ¿no? Por eso estamos como a contramano de lo que pasa en el mundo... ...de los países que le va bien y por eso también podemos pensar... ...que estamos siempre a contramano, es que tenemos tantos años y décadas de decadencia... ...y cualquier comparación internacional... ...nos ubica entre los países... ...de peor performance económica... Eh, ...un poquito de la historia, ¿no? Sí,
0: uno que, que ya tiene unas décadas encima... digamos, ha, ...ha visto muchos intentos de acuerdos... ...de salarios y precios, bueno... ...y, y no, no han dado resultado... Eh, ...en esta oportunidad... ...puede ser distinto...
1: A ver, los acuerdos de precios y salarios que básicamente vamos a ponernos en situación de un asalariado y de un empresario. El asalariado lo que quiere es no perder poder adquisitivo. Ahora, si la inflación es 40, va a pedir 40 o 42, 43. Y la inflación es 30, va a conformarse con 30, 32, 33. Entonces, la pauta salarial es muy importante para ir coordinando que la inflación efectivamente baje y se acomode a valores compatibles con la situación fiscal y monetaria. O sea, no, no podemos zafar de la alta inflación, pero sí podemos tener una inflación más baja, eh, puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50. Entonces, para que sea más cerca de 30, 35, 36, 37, 38 si las paritarias son 30, no sé, 32 35% es lograble y si las paritarias son 45% no son, no es lograble entonces para eso sirve los empresarios por su parte lo único que hacen es decir bueno cuánto aumenta el dólar cuánto aumenta la tarifa, cuánto aumenta los salarios cuál es mi margen operativo y pongo un precio se puede trabajar con los empresarios para ciertos planes como precios cuidados y demás pero en realidad el empresario tiene un comportamiento típico de ponerle un margen a los costos. Entonces, ahí lo que talla, además del salario, es la devaluación y las tarifas. Si la devaluación es del 30% anual, si las tarifas es del 30% anual, si los salarios es el 30% anual, y bueno, es más fácil que la, que la inflación se acerque al 30% anual. En ese sentido, los acuerdos, llamémosle así, o ciertas conversaciones de diálogo con empresarios, pero sobre todo, las paritarias, es lo que hace posible coordinar expectativas para que la inflación baje, no a cualquier valor, pero a un valor que, que sea lo menos, digamos, la más baja posible dentro de las restricciones que impone la macroeconomía.
0: En los últimos días eh, eh, o meses vemos que hay una baja del dólar blue que en algún momento rozó los 200 pesos, ahora está en 147%. Esto que, para los que no somos economistas, ¿no? ¿Qué, ¿qué explicación tiene?
1: Bueno, diríamos que la suba de más o menos desde 130 a 195 fue una suba en, en septiembre sobre todo, y octubre fue una suba de pánico. Era un momento donde parecía que incluso Argentina podía llegar a tener hasta hiperinflación. un momento de mucho miedo y el gobierno no encontraba la forma se equivocaba todo el tiempo. A partir de determinado momento, con algunas mejores señales tales y monetarias y alguna intervención más lógica del Ministerio de Economía, eh, empezamos, eh, entonces eh, ese miedo cesó, entonces las cosas se acomodaron a un escalón más bajo. No obstante, las brechas actuales siguen siendo muy altas eso conspira esencialmente contra que el banco central pueda comprar muchos dólares entonces por más que el superávit comercial puede llegar a ser 14 mil millones de dólares o más por el banco central termina en el año comprando 2 mil millones de dólares en forma neta o sea que estamos en una situación donde el gobierno logró con éxito bajar los dólares paralelos, especialmente los mercados más voluminosos son los que se llaman el mercado de contado con liquidación y el mercado MEP, que nunca llegaron a, a 195, pero de todas maneras se logró una buena baja y las brechas pasaron en ese sentido de un máximo de 90% a, eh, a una brecha más bien del 60-65%. Entonces yo diría que el gobierno tuvo éxito a pesar de que la forma de intervenir tiene muchos costos, no es, no es sustentable en el tiempo, pero tuvo éxito en bajar las brechas y ahora las cosas se quedaron más calmas, pero de todas maneras eh, seguimos con brechas altas y la evolución del dólar paralelo, en forma si uno toma todo el año, desde que empezó la pandemia hasta ahora, la evolución del dólar paralelo es muy parecida a la cantidad, al ritmo de creación monetaria, o sea, van por el mismo nivel o sea, se crea dinero por la emisión monetaria y parte de eso se queda en pesos y parte de eso va al dólar de forma bastante, llamémosle así, eh, regular entonces, para ver cuánto va a poder aumentar o no de acá el dólar a futuro lo mejor es ver cuánto va a ser la expansión monetaria a futuro
0: Gabriel, ¿qué tal? los saluda Gabriel Ríos Malán ¿Qué tal? Esta semana se conoció que la economía cayó un 10% durante el, 20, el 2020 y muchos hablan de que en el 2021 va a haber un rebote del 5,5% alrededor. ¿Esto también significa que se van a recuperar los puestos de trabajo perdidos?
1: Eh, nuestra estimación es que la economía va a crecer un poco más de 6%, tal vez 6,5%, porque ya creció. O sea, si en estos momentos no... De aquí en adelante la economía no creciera nada, igual vas a estar acercándote al sería 5,5% o algo así. Quiero decir que eh, ya hay un rebote que se produjo desde fines del año pasado que te crea lo que se llama un efecto arrastre estadístico, ¿no? Después de tanta caída en el 2020. Para la recuperación de puestos de trabajo, eh, nosotros estimamos que va a ser mucho más lenta. Las empresas no tienen ninguna motivación para contratar personal porque cuando vos a una empresa le decís que no que si contratás a alguien después no lo podés despedir, eh, vos no lo contratás. O tratás de, si vas a contratar a 10 personas, contratarás a dos o tres porque no querés tener ese problema. Y si encima tenés que despedirla y, y digamos, en, en causa para, cuando es un despido digamos, sin causa, y vos lo despedís y tenés que pagar doble indemnización, tampoco lo contratás. Entonces, las leyes hoy en Argentina eh, son leyes, que uno podría decir, son antiempleo O sea, por intentar preservar lo que existe, no se puede lograr aumentar el empleo. Y Argentina tiene un gravísimo problema de falta de creación de empleo. Entonces, hoy las leyes no te ayudan para nada en ese propósito. Entonces, la recuperación económica va a ser más rápida que lo que... ...pero con poca creación de empleo.
0: Está en el Congreso, eh, suponemos que se va a aprobar porque lo propone el oficialismo... ...una modificación a la ley de impuestos a las ganancias. ¿Esto puede implicar eh, que realmente haya mayor circulación de dinero? Eh,
1: no No, no, bueno, cuando bajas impuestos... Entonces, si estás hablando por, el, por la baja de impuestos a cuarta categoría. ¿Eso te referís? O porque, digamos, está compensando, se está bajando impuestos a las personas. Sí, sí, sí. Eh, para, y a la vez se le está subiendo impuestos a las empresas. Es como medio lo contrario de lo que la situación indicaría, porque la verdad es que se hace eso para obtener votos de la clase media pero se sigue cargando a las empresas que son los que pueden ser el motor de cualquier recuperación, ¿no? Pero eso no implica, digamos, cuando uno baja impuestos, tiene que financiarlo o con nuevos impuestos o con emisión monetaria. Entonces, baja, eh, después finalmente va a haber que ver las cuentas globales. Si el gobierno se mantiene en la idea de tener un déficit fiscal de 4,5% y va compensando subas y bajas y bueno, el efecto final va a ser la misma creación de dinero, pero que de todas maneras como te decía al principio, es una creación de dinero muy alta y que hace que no puedas bajar la inflación a ningún valor razonable, ¿no?
0: Sí, podríamos pensar que es una, una medida eh, electoral quizá por el año eh, por, por la interpretación que, que usted nos está dando, ¿no?
1: Seguro, eso no, yo creo que no cabe duda y creo que en, no creo que nadie ni en el oficialismo ni en la oposición tenga duda de esto. Se trata de, de darle un poco más de plata a la clase media, enojada con el gobierno por múltiples razones, incluyendo el vacuna gay, para ver si con, dándole un poquito más de plata están menos enojados y no pierden votos. Eso yo creo que lo todo el mundo clarísimo. No, no hay ninguna razón especial para justamente en un momento de altísimo déficit cristal que el gobierno empieza a bajar impuestos. Eso va contra el sentido común.
0: El Banco Central está obligando a las empresas a reestructurar sus deudas externas. Esto atenta totalmente contra la inversión, ¿no?
1: Bueno, sí, porque es obvio, digamos, que a una empresa que va a pagar sus deudas se le dice mira, vos, para que yo te dé dólares el Banco Central debería estar obligado a dar dólares, ¿no? Es decir, si yo llevo los pesos, el Banco Central me tendría que dar los dólares. O sea, vamos por una empresa que en su momento se endeudó, vendió sus dólares al Banco Central por el mercado oficial, y ahora cuando va a buscar los dólares al mercado oficial, el Banco Central le dice, no, no te los doy, solo te doy el 40%, el resto tenés que refinanciarlo. Es obvio que es un, es un balde de agua fría para las empresas, que se ven obligadas a hacer todo tipo de digamos de, de negociaciones con los acreedores eh, para no llegar a un default. Y bueno, entonces es como el Banco Central dice: Como yo no tengo dólares, yo no te los doy te, doy. te doy solamente una parte y en la medida en que vos refinancias el resto. O sea, para las empresas es toda una mala noticia. El mundo inversor eh, tomó cuenta de eso. Y encima eh, se complicó más cuando directamente no le dieron los dólares a IPF, que había tenido una. contaba con esos dólares, que el Banco Central no se lo dio porque era mucho, para el Banco Central era un 400 y pico de millones de dólares, que era mucho. Y entonces, eh, eso también, una empresa emblemática como IPF, que era la que mejor financiamiento tenía en el exterior también se vio perjudicada y eso también complica la vida de las empresas. Por eso hoy los bonos corporativos están todos rindiendo muchísimo. O sea, han caído mucho el precio de los bonos corporativos porque están bajo un estrés importante no y con una gran incertidumbre porque no saben cómo va a seguir la cosa. Y en un contexto donde también todo el riesgo soberano también... Digamos, el riesgo país ha subido mucho, con lo cual, de eh, forma que ahora esto está previsto para diciembre de 2021, hay un montón de vencimientos en 2022 que no se sabe muy bien cómo se van a pagar. O sea, las empresas están bajo estrés permanente y eso, obviamente, conspira contra cualquier posibilidad de inversión, ¿no? Que creemos que es un punto clave. O sea, Argentina está en una caída de la inversión importante y. El Argentina, está, digamos, Argentina no invierte ni crea empleo. Son los dos problemas más graves, más allá de toda la coyuntura. Y no hay nada que hace el gobierno, o prácticamente nada, que uno pueda visualizar que eso vaya a cambiar. O sea, Argentina está como, en este momento, casi condenada al fracaso, condenada a la decadencia, ya desde hace mucho tiempo, pero con todas las políticas del gobierno no hay algo que nos permita pensar que vamos a salir de la decadencia en la que estamos metidos.
0: Bueno, nos deja bastante preocupado el, el, el diagnóstico, pero eh, también la pregunta es, eh, hablamos de expansión monetaria, déficit fiscal, de poca inversión, eh, o sea, si no se sigue imprimiendo, o no sé, realmente no, uno no se imagina cómo poder recuperar la cantidad de desocupados que hay, la cantidad de gente que bajó la línea de pobreza, los subsidios, ¿no? Eh, no sé cuál cuál sería la fórmula que se podría aplicar para revertir esta situación tan crítica
1: primero que todo hay que cambiar el, el tipo de gobierno yo creo que mientras este tipo de gobierno en Argentina eh, no vamos a, nunca vamos a recuperarlo porque son gobiernos que siempre tienen una prédica antiempresarial después la van matizando pero están siempre amenazando siempre como combatiendo al capital digamosle. Eh. Y después, bueno, van con marchas y contramarchas, como fue el caso de Vicentín, como fue el caso de las retenciones al maíz. Entonces después tratan tratando de hacerse amigos y mesa de trabajo y con las empresas y esto y que el otro. Pero siempre hay una tónica que hace que finalmente en Argentina las inversiones sean mínimas. Por supuesto que una empresa que está en Argentina y de pronto se recupera un poquito la actividad simplemente porque el año pasado estaba cerrada y ahora está abierta. El tipo va a necesitar arreglar una máquina, esto, lo otro, y va a invertir un poco. Pero inversiones, inversiones, las únicas que existen son las que están pueden estar apañadas por el gobierno. Si mañana el gobierno te da un beneficio especial para producir gas a cinco o seis empresarios más o menos amigos, y bueno, esos tipos pueden invertir un poco. Pero el, como, como país atractivo de inversiones, Argentina está completamente fuera del mapa. Y eso hasta que no cambie el tipo de gobierno, digamos, o este gobierno se reconvierta, cosa que ya parece imposible, o haya un gobierno diferente y que tenga suficiente consenso para que uno pueda pensar a 10 años. Si no hay ese tipo de condiciones, yo creo que Argentina no sale de su estancamiento estructural y no sale de, de su desempleo estructural, que no solo es el desempleo que informa el INDEC, sino es el desempleo terrible que ha ido oculto, por ejemplo, a partir de las provincias, muchas de las cuales multiplicaron su personal, pero que todos sabemos que es una especie de seguro de desempleo encubierto, ¿no? Entonces hay tanto desempleo eh, en Argentina, tanto, tanto mostrado por las estadísticas, como oculto por las estadísticas, que Argentina pasó a ser un país improductivo. El gran desafío... De la Argentina es pasar de ser un país improductivo a ser un país productivo pero yo creo que con este tipo de gobiernos nunca lo vamos a lograr
0: Gabriel, le agradezco mucho su análisis y bueno, ojalá que que haya conciencia de toda la clase de dirigente de los distintos sectores para poder revertir este panorama
1: bueno, gracias a ustedes
0: Escuchamos a Gabriel Rubinstein, economista titular de la consultora Gra y Asociados.